0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Lucas de Man. Hallo, fijn dat je er bent. Uh, geboren in België, woonachtig in Amsterdam, roots in Gent. En ik denk dat een beetje luisteraar Gent wel kent, Brugge en omgeving, van vooral de overheerlijke biertjes. Kun jij er ook blijven worden?
1: Ja, ik drink geen bier. Dus dat ik is ben, nog ik ben een belg Ik ben een Belg die geen bier drinkt. Dat is echt uh, heel triest.
0: Kun je daarmee thuiskomen eigenlijk? Uh,
1: in België niet meer, nee. nee ik, heb, ik, heb, ik weet niet waarom. Ik, ik kan me voorstellen dat heel af en toe, dankzij die alcoholvrije biertjes, vind ik dat wel uh, een enorme pluspunt. Heel af en toe vind ik dat fijn. Maar eigenlijk drink, ik ben ik een wijndrinker. geen bier, Ja.
0: Kijk. leuk 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 nou gelijk een mooie binnenkomer um, lucas even kort iets over je achtergrond uh, literatuur filosofie gestudeerd uh, ook regiewerk gedaan hè? ja dus uh, ik heb
1: literatuur en filosofie in leuven gestudeerd en daarna regie in amsterdam op de regieopleiding in uh, de agk de dus ja. school voor
0: theater ja en en tegelijk ook kunstenaar ja ja en 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 dat zullen uh, luisteraars zich ook afvragen, mogelijk. Van hé, hey, hoe kom je van literatuur, filosofie, uh, boeken, regiewerk uh, in de kunst terecht? Nou, kijk,
1: ik wil eigenlijk altijd creator worden. Toen ik 15 was, wou ik, uh, had ik uh, in Italië iemand ontmoet... die was creatore, noemde zichzelf. Dus creatore? Creatore. Oh, Professioneel creatief persoon. Ik dacht, dat wil ik zijn. Ja. Maar dat kun je niet studeren. De creatore opleiding in uh, België was toen nog niks... en tegenwoordig ook nog steeds niks. En toen uh, zeiden mijn ouders... je mag naar de kunstopleidingen, dus regie of dat soort dingen... maar je moet eerst de universiteit gedaan hebben. Heel Vlaams. En ik ben heel blij dat ze mij daartoe gedwongen hebben. Want, uh, of ja, gedwongen ze zeiden... of je betaalt alles zelf... Of wij uh, gaan eerst universiteit doen en daarna helpen we je. Maar ik heb literatuur gedaan en dan uh, minor filosofie. En ik ben daar heel blij mee, want dat legde een hele goede basis voor alles. En daarna ging ik dan uiteindelijk naar de regieopleiding in Amsterdam. Want ik wil heel graag als creatorie kunnen, kunnen uh, verhalen maken. Dus met grote groepen werken en beeld en verhaal en dramaturgie enzovoort snappen. Dus ik heb vier jaar nog in Amsterdam erbij gedaan. En daar eigenlijk geleerd dat je uh, kunt doen wat je wil.
0: Leuk, leuk. En, 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 en uh, uh, wat heeft gemaakt dat je deze richting, uh, waarom je nu zeg maar bent wie je bent? Ja, ik ga
1: gelijk de meest filosofische vraag ooit stellen. Waarom ben je wie je bent? Precies. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik uh, voor mezelf altijd het gevoel gehad heb, um, het leven op zichzelf heeft geen zin. Het is, mens komt hier ter wereld en zoekt naar wat is de zin van het leven. Heel veel mensen zoeken die niet, die, die aanvaarden dat het is zoals het is. Dat vind ik. Uh, ontzettend uh, stoer als je dat kan. Ik vond dat moeilijker als jonge, jonge gast, want ik dacht van waarom zijn we hier? Wat een belachelijke situatie zijn we eigenlijk met z'n allen aan het doen de hele tijd. Hè? Dus dat eeuwige ritme dat doorgaat. Dus ik was een beetje aan het nadenken hoe ga ik dit aan? Uh, ga ik stoppen met alles? Doe ik niet mee met dit hele doen? Ga ik uh, mee terugtrekken? Word ik een soort uh, gast die dan uh, on the road weg is en uh, nooit terugkomt? En toen ontdekte ik dat als je creëert... heb je eigenlijk een mogelijkheid om constant bezig te zijn... met het zoeken naar zin en onzin. En als je het een beetje goed doet, word je daar ook voor betaald. Dus het feit dat je als beroep hebt... dat je mag bezig zijn met de zin en onzin van het leven... dat is de reden waarom ik kunstenaar ben. Kijk,
0: kijk. Um, filosofisch antwoord ook, Lucas. Dankjewel. Uh, verandering, dat, 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 dat is de rode draad in deze podcast... Um, om het er maar in te gooien. Uh, verandering komt niet door innovatie, maar door crisis. Ja. Ik onderschrijf dat beeld 300%. Alleen er zijn genoeg mensen, ook in mijn werkomgeving... die dat beeld niet delen. Uh, wat maakt dat jij daar zo stellig in overkomt?
1: Ja, Ik heb die uitspraak nu al een paar keer gedaan... omdat ik het uh, echt ontdekt heb dat het zo is. Kijk, innovatie is er altijd... Er zijn ontzettend geniaal, er zijn nu innovaties die we eigenlijk enorm zouden kunnen gebruiken, maar gewoon nog niet kennen, omdat we er niet naar kijken. Het is net zoals de indianen, die zagen dan Columbus niet aankomen met zijn schepen, want die kenden schepen niet, dus die zagen gewoon rare wolken. En, en daarna werden ze door de pest enzovoort overgenomen. Maar we, we leven nu in een tijd waarin dat het zo duidelijk is dat het anders moet, dat zelfs de meest conservatieve, angstige persoon begint te kijken, wat is er nog anders dan? Nou, in, in goede tijden, of laten we zeggen stabielere tijden, bijvoorbeeld de jaren 90 of zo, is men vooral bezig met het continueren van hoe het is. He? en nu kan dat niet meer, we kunnen niet continueren hoe we deden. dus eigenlijk innovatie die leidt tot een andere wereld, die er soms al sinds de jaren zestig bestond, is nu plotseling heel belangrijk. Dus ik geloof niet dat het is, doordat er iets uitgevonden wordt, is de wereld totaal anders, want er worden constant mooie dingen uitgevonden. Ik geloof wel, doordat wij moeten naar een andere kant gaan, gaat men kijken wat is er, en men ontdekt dat er ontzettend veel fantastische innovaties zijn die zouden kunnen leiden tot een andere, ik zeg niet per definitie betere, maar een andere wereld.
0: Is dat ook uh, gevoed, juist, juist hoe je daarin staat door wat we in het hier en nu meemaken? Als je kijkt binnen Nederland, maar eigenlijk in Europa, wereldwijd: klimaatcrisis, noem maar op. De crisis, energiecrisis, ja. bouwcrisis, ja, bestuurscrisis. bestuurscrisis. Ja. Um, geeft dat bevestiging voor je denken?
1: Ja, zeker. zeker. Kijk, de, 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 ik, ik, um, ik ben blij dat we in die crisis zitten. Als kunstenaar, als mens, vind ik het doodeng, omdat het altijd leidt tot ongelijkheid. Dat vind ik zo moeilijk. En dus eigenlijk de mensen die zo willen straffen... stel dat ik het recht zou hebben om iemand te straffen wat ik niet heb... maar stel dat je zou kunnen zeggen... een paar mensen zouden een tandje minder mogen... Uh, op een of andere manier gebeurt dat zelden. De mensen die een tandje minder gaan krijgen... zijn de mensen die eigenlijk een tandje had willen bijsteken. Dus de, op dat gebied is de wereld niet eerlijk of fair of zo. Um, maar wat wel interessant is... is dat het verlangen om... ...naar een wereld te gaan die wat uh, groener en solidairder en meer samen is... ...en minder egocentrisch en gericht op een soort uh, absurditeit van winst en status... ...is natuurlijk nu veel meer mogelijk dan uh, voor zo'n crisis. Dus de mogelijkheden tot een interessantere uh, wereld die voor beter bij mij past, zijn er. Alleen vrees ik dat die um, maar voor een aantal mensen werkelijkheid zullen worden... ...en voor heel veel mensen niet.
0: En zie je daarin ook verschillen en zo ja, welke tussen je thuisland België en Nederland... Of is die dynamiek bij onze zuidenburen uh, vergelijkbaar?
1: Nou, ik denk dat de basisproblemen dezelfde zijn. Kijk, de landen zijn natuurlijk anders. Nederland is het soort Amerika van Europa. Is super uh, neoliberaal doorgevoerd. Um, de nivellering is enorm uh, weggevallen hier. Um, wie arm is, is een loser. Heeft het zelf gedaan. De taal die hier gesproken wordt is zo hard. Is zo egocentrisch. Die is in België uh, minder. In België Wat zachter, je... denk ik, hè? Het zachter, en niet alleen door het accent, maar ook gewoon het idee van solidariteit leeft nog iets meer in Vlaanderen. Het middenkader is ook nog steviger. Hè? Dus de, de instanties tussen de overheid en de uh, bevolking. Alleen heb je in Vlaanderen dan weer het probleem van um, dat Vlaamse nationalisme dat enorm opkomt. Uh, een overheid die totaal uh, nog minder functioneert dan in Nederland. En, en ik denk een jeugd die um, best wel depressief is. En in Nederland en in België heb je allebei een jeugd die het gevoel heeft van waar moet ik nu naartoe? waarvan een deel superactivistisch wordt daardoor. Hè? Dus eigenlijk, uh, pessimisme leidt ook tot activisme. Dat vind ik heel cool. Maar heel veel pessimisme leidt tot uh, uh, niks eigenlijk. Tot gewoon depressie en negativiteit. En dat heerst nu heel erg, zeker in België.
0: En, en is dat dan, um, reagerend op elkaar, um, is dat tijd te keren?
1: Ja, tuurlijk. Zeker. Nogmaals, het tijd zal keren, omdat het niet anders kan. Dus ik ben niet zo iemand die zegt, alles wordt beter en eindelijk is de goede tijd. Dat is, dat is, dat is naïef hè, van mij om te denken. Ik denk wel dat het anders wordt. En anders is voor sommigen beter en voor anderen minder goed. Ik denk dat de tijd waar we zaten, zeg maar, die dus heel erg opnieuw gaat over uh, soort winstmaximalisatie, egocentrisme, afbouw van solidariteit. En dus heel erg gaat over uh, geld eigenlijk. En uh, je bent een goed iemand, hè? ethisch goed als je veel hebt verzameld. Dat is een beetje een raar idee, maar dat is wel hoe het nu is. Dat is voorbij. Dus er is kans om een meer solidaire uh, alternatief te vinden. Dat je weer samen gaat werken of elkaar gaat helpen of dat hebben, hebben, hebben minder belangrijk wordt. Alleen, dat duurt 20, 30 jaar zo'n omgang, zo'n omwisseling. En in die 20, 30 jaar... ...gaan altijd de mensen die het minder hebben... ...jammer genoeg nog minder hebben. En dus wat ik moeilijk vind... ...is dat ik als kunstenaar denk... ...yes, nieuwe tijd... En we kunnen misschien meer groen... ...en we gaan zo huizen bouwen... ...we gaan dit en dit en dit doen. En als mens denk ik... ...ja, maar wie gaat dat dan... ...voor wie is dat dan? Wie kan er mee doen? En wat ik voorspel... ...is dat je de komende 20, 30 jaar... ...wijken en steden... ...en gebieden zult hebben... ...die wel gaan voor... ...eigenlijk meer solidariteit... ...meer groen... ...eigenlijk dus het beter... En plekken die dat niet zullen doen. En dan heb jij maar pech dat je net woont in zo'n plek dat niet is. Of niet de mogelijkheid hebt om te verhuizen. En die ongelijkheid, die zal leiden tot geweld en tot negativiteit. Dus de komende 20, 30 jaar ga je én geweld zien toenemen, negativiteit, ruzie en een paar geniale mooie nieuwe lijnen. En dan wordt de vraag natuurlijk, hoe gaat dat met elkaar uh, samengaan?
0: Het is haast een uh, herhaling van de geschiedenis, roept het bij me op. Hè? Als je door de eeuwen heen kijkt naar de mensheid, waar je ook leeft en waar je ook geboren bent. Ja, dit is universeel, zou ik haar zeggen.
1: Ja, daarom dat ik ook zeg. Dus crisis, crisis is wat leidt tot de ver vernieuwing. En dat uh, als je een beetje naar de geschiedenis kijkt. En ik weet dat je in Nederland geen geschiedenis meer krijgt op de middelbare school. Helaas. Maar... Um, als je dus kijkt naar de geschiedenis, zie je altijd hetzelfde. Er is een middenklasse slash elite die niet meer tevreden is. Het is nooit het gewone volk. En dat is omdat ze gewoon niet genoeg macht krijgen. De elite, die ruikt dan het volk op. Ze komt een verandering. En die middenklasse of elite wordt er beter van. En dat volk pas een generatie later eventueel. Dus het volk is altijd de slachtoffer van die grotere verandering. Maar die verandering zorgt wel vaker... Hè, als ze goed gedaan is... dat er uiteindelijk meer mensen mee gaan kunnen. Dus ik ben niet negatief naar de toekomst... maar ik ben zeker ook niet naïef.
0: Nou, een gezonde dosis realiteitszin... Uh, zeggen we dan uh, hier in Nederland. De um, wake-up call is geweest. Dat is ook een van je uitspraken. Iedereen is wakker. Ja, en natuurlijk kijken we door onze eigen bril. Hè? Jij, zoals je hier aan tafel zit. Ik, uh, de luisteraars ook... Maar is dat zo? Heb jij het idee dat iedereen echt wakker is?
1: Nou ja, kijk, sommigen zijn net wakker. Dus die zijn nog een beetje moe. Um, kijk, de, de, bijvoorbeeld, wij, wij, wij hebben dan projecten gedaan... onder andere over de toekomst van bouwen. 2019 hadden we ons eerste paviljoen gemaakt. Toen was het, waarom doe je dit... Uh, enorm. Hey, waarom, doe je, waarom heb je een paviljoen uit paddenstoelen gemaakt? Wat is dit nu?
0: Voor de luisteraars die het niet kennen, uh, 2019 begonnen. Hè? Uh, fijn dat je dat bruggetje maakt. W vertel eens kort, wat is dat paviljoen?
1: Ja, dus in 2017, 2018 waren wij Artist in Residence bij de Rabobank... Um, omdat ze bezig waren met hoe kan kunst uh, toch weer invloed hebben in de bank. Want er was een soort van negatief idee over kunst gekomen. Wij waren artists in residence, we hebben daar van alles gedaan. Maar ook hadden we gesprekken met heel interessante mensen in de bank. Want die bleken er ook te zijn, dat wist ik niet. Maar er zijn daar ook super interessante mensen. En dus die waren bezig met de toekomst van de wereld. En die zeiden eigenlijk tegen ons, je kan met de natuur bouwen. En wij vonden dat als kunstenaar super interessant, want wij maken heel veel decors en installaties en die uiteindelijk gooien die ook weer weg. Dus wij dachten dat is niet goed. Kunnen wij niet bouwen dat kan afgebroken worden? Kun je iets... Kun je een decor kweken? Dat was het idee. Dus, nou, lang verhaal kort, vanuit de Rabobank kwam bij de Design Week. Wij hadden mycelium ontdekt. Mycelium is eigenlijk paddenstoel gecombineerd met bijvoorbeeld stro of hennep of lisdodde. En eigenlijk het afval van die plant super goedkoop, heel mooi, heel makkelijk te kweken. Heel licht ook. Dus wij dachten, iedereen gebruikt dit. Nou, dat bleek helemaal niet waar te zijn. Er waren een paar kunstenaars en in een Amerikaans bedrijfje. Dus uiteindelijk hebben we samen met een paar kunstenaars en een paar organisaties uit Nederland... Gezegd, we moeten hier iets heel cools van maken, want dit is de toekomst. Nou, en als symbool. En toen zeiden de Design Week: Maak een paviljoen. Hadden wij nog nooit gedaan, dus we zeiden: Dat gaan we doen. He? Nou, dat was een jaar van mijn leven dat ik nooit meer ga vergeten, want het blijkt helemaal niet zo evident te zijn om even een paviljoen te maken. En vooral als dus kunstfondsen denken. Ja, maar als je iets gaat bouwen, dan is het geen kunst meer. De bouwers zeggen: waarom zou je het paddenstoel iets gaan bouwen? Dus dit nu weer. En uiteindelijk wou dus eerst in het begin niemand uh, meedoen, want niemand was wakker. Hè? Nou, we hebben dat paviljoen toch gemaakt, en dat bleek een schot in de roos. Mensen vonden het fantastisch. Dat was in
0: 2017.
1: Dat was in 19. Dus 17, 18 uh, de Rabobank, dan in 18 Miscelium ontdekt. Daar gaan we experimenteren. En dan 19 Dutch Design Week. 19 stond ons paviljoen daar, the Growing Pavilion, voor de corona. Dus massas volk. Toen hebben wij wereldpers gehaald. We hebben een Dizine Highly Commended Award gewonnen. We hebben weet ik veel, bla bla bla, prijzen enzovoort. Uh, leuk voor je ego, heb je verder niet zoveel aan. En dan stond dat paviljoen daar. En toen kregen wij plotseling van bouwers, van architecten, van dan maar op, kregen wij vragen van, hé, hey, uh, wat is dit, vindt dit interessant? Terwijl ze eerst nog niet wakker waren niet mee wouden doen. En toen kregen wij van heel veel, jonge vooral, uh, materiaalbouwers en uh, designers en zo, de, de zeggen van... hé, hey, wij maken ook met de natuur materialen. Niet alleen dus met schimmels, maar met allemaal andere dingen. Maar wij komen niet door die conservatieve barrière van die bouwwereld... terwijl het heel veel problemen oplost. Bijvoorbeeld, ik noem een paar dingetjes als CO2, stikstof. Nu een dingetje, hè, toen we nog niemand wou erover hebben. Maar wij zagen al, hé, hey, wacht eens, vernatting zou je hiermee kunnen doen. De natuur, toekomst voor de boer, heel belangrijk... Gezondere huizen, corona was net begonnen. Dus wij dachten: wow, we moeten er iets mee doen. Waarom bouwen we geen huis? Want iedereen kent het concept huis. Volledig met natuurlijke materialen. Dus we tonen wat er al kan. En ook wat er de komende jaren gaat kunnen. Waarom doen we dat niet? En dat is het verschil. Want je vroeg wie is er wakker. In 2019 wou geen enkele bouwer ons helpen. We hebben het allemaal zelf moeten doen. En als iemand inhuurde, moesten we die betalen. In 2022. Uh, 21, sorry, dus twee jaar later, is het hele huis gesponsord door de markt. Dus het hele huis kwam allemaal partijen die wilden meedoen, want ze, ze wilden leren, ze wilden snappen waar de wereld naartoe ging. Dus we hebben een huis gebouwd, 200 vierkante meter huis, met 100 materialen uit de natuur, waarin dat 120 partijen hebben samengewerkt. In nu, Eindhoven? In Eindhoven, ja, dat je Ik heb het zelf gezien, hartstikke ja. mooi. Ja. En dat staat nu op de Floriade samen met dat. Mycelium paviljoen, dat ook nog altijd bestaat. Wij hebben ook geen idee, maar dat gaat nog altijd super goed. Nog altijd niks aan moeten vervangen. Dus dat is, dat is absurd. Laat ook zien hoe mooi mycelium is. En eigenlijk wat ik nu merk, want we zijn weer een jaar later, we zijn nu 2022, is dat ik nog nooit een bouwer ben tegengekomen die niet het woord biobased kent. Of niet bezig is met waar gaan wij naartoe. Ze vinden het allemaal nog eng. En de vraag is hoe. Dus niemand is nog bezig met why. Waarom moeten we dit doen? Dat snapt iedereen. Maar hoe, dat vinden mensen supermoeilijk.
0: Mycelium, even voor de mensen die het woord nog niet eerder gehoord hebben en die luisteren. Wat is mycelium?
1: Mycelium is eigenlijk de combinatie van stro of hennep of lisdod of een andere vezelrijke plant met de sporen van de paddenstoel. En wat je krijgt is, je giet eigenlijk die vezels in een mal, hè, elke mal die je wil. Daar doe je dan een klein beetje paddenstoel bij en in één week tijd groeit dat tot een afproduct. En dan droog je het nog een week. Niet hoog onder de 40 graden, dus je hoeft geen staalovenkwaliteiten te hebben. En dan is het klaar. Dus eigenlijk is de schimmel dan dood. Maar je product is zo licht als piepschuim. Isolatiewaarde, tweede hoogste. Geluidisolatie, het hoogste dat je hebt. En het mooie is, mocht je het niet meer willen, dan verpulver je het. Gooi het gewoon up in de tuin en is het weg.
0: Je zou toch zeggen, dat is het ei van Columbus, waar we een groot deel van de. ...materiaalproblematiek in de bouw mee op kunnen lossen. Zeker.
1: Zeker als het gaat over isolatie. Maar goed, algen ook en, um, en zeewier en uh, hennep. Er, er zijn heel veel eieren van Columbus. Alleen, er is nog geen industrie rond. En voordat je een industrie krijgt, moet je investeren. En voordat je investeert, moet je zeker weten dat er een macht is. En dan moet je wel tegen mensen zeggen, wil je schimmel in je huis... Snap je? Dus het is nog een... Dat, is dat geeft een,
0: kortsluiting bij heel veel mensen, heel, stel een, ik een, me ik zo voor. Ik zag jou
1: zelfs een klein beetje wegtrekken. En dus <laughs> daarom hebben wij gezegd, wij maken dus een paviljoen waar mensen verliefd op worden. In dat huis ook. Mensen zijn verliefd op de wanden in het huis. En in 2019 was er één myceliumbedrijfje bestaande uit één man en een paardenkop. Hè? En nu zijn er al vijf. Dus het is wel iets dat aan het groeien is. De mogu bijvoorbeeld nu is echt een bedrijf gewoon. Die levert gewoon aan de groothandel al. Dus het is wel iets dat aan het, aan, het, aan het stijgen is. Net zoals algen. En ik denk eigenlijk, in tijden van geen crisis... ga je niet iets nieuws als schimmels of algen of zo. Ja, dat doe je niet. Dat is te moeilijk. Niemand waagt zich eraan, want het publiek gaat het niet mooi vinden... en de certificering duurt lang en kost geld. Stop. Nu hebben we crisis... En plotseling zijn mensen heel erg geïnteresseerd in schimmels in hun huis. Zeker als blijkt dat die nog een keer gezonder zijn dan geen schimmels eigenlijk. En dat vind ik zo leuk dus aan deze tijd. Is je, je gaat zelfs de minds van best wel conservatieve uh, partijen, als de bouw of de landbouw, ga je ook openzetten. En dat is omdat ze moeten, niet omdat ze willen. Maar goed,
0: maakt niet uit hoe ze er komen, ze staan er wel voor open. Nou, Dat lijkt me in ieder geval positief Zeker. en goed nieuws. Even een stap terug Lucas, uh, je was bij de Rabo actief. En, en je was aangenaam verrast als ik het goed vertaal. En anders vul me aan dat er ook mensen daar rondlopen die echt betrokken zijn bij de toekomst. Ja. Toen al uh, voor de agrarische sector, dat is ook al jaren geleden. En kijk naar het hier en nu, heel actueel. Zomer 2022, de boerenopstand, boerenprotesten. Ja, ik leid daaruit af. En als ik concludeer, dan zeg het gerust dat die geluiden die er wel zijn, blijkbaar niet naar boven komen... waardoor er tijdiger verandering in gang gezet kan worden.
1: Nou kijk, ik, was, ik heb in 2012 het project Wij Varkenland gedaan. Dat ging over de varkensindustrie. Dat, dit is een voorstelling dat ik een, een, een broer en een boer speelde. Dus een jonge gast die uh, ridder wou zijn, leegs kunstenaar, hè, dat is aan mijn verhaal. En zijn broer die het bedrijf, familiebedrijf overnam. En allebei kwamen ze achter dat de wereld niet meer was... zoals ze dachten dat het ging zijn toen ze jong waren. Um, omdat ze bijvoorbeeld, hey, de boeren worden door machtwerking enorm genaaid. En door veevoerbedrijven en door alle mensen er rond. Um, ik heb toen honderden boeren gesproken. Ik heb die voorstelling, hou je vast, 225 keer gedaan. In totaal van meer dan 20.000 boeren in vijf verschillende landen. Dus ik heb heel veel boeren gesproken. Ik heb geen enkel boer ontmoet in die tien jaar dat ik die voorstelling gedaan heb, die blij was met hoe het was. Want een boer wil boeren. Een boer wil niet... Uh, geen tijd hebben voor zijn beesten, omdat hij alleen maar papierwerk moet doen en een soort, soort, soort supermanager moeten zijn, enzovoort, enzovoort, Dus de problemen waren al, al heel lang bekend. Alleen, er werd te veel geld verdiend, net zoals in de bouw, met hoe het was. Door mensen trouwens vaak die niet het werk deden. Hè? Door heel veel boerderijen worden gerund door managers die, die nog nooit een vakken van dichtbij hebben gezien. Um, dus we hebben zelf een economie gecreëerd. Dus ik ben altijd, ik zeg, ik zeg zo, ik ben pro-boer tegen systeem. Ik ben pro-bouwer tegen het systeem. Dus, dus de boeren dat die nu aangevallen worden, is, vind ik bullshit. Vooral ook een ministerie die zegt, oké, okay, um, we hebben problemen, we hebben het zelf veel te lang laten doorgaan. Weet je wat? Jullie moeten stoppen. En ze komen niet met alternatieven of met, hey, dit zijn de vijf keuzemogelijkheden die je hebt. Hè, wil je door... Nee, ze zeggen gewoon stoppen. En dan gaan ze een keer nadenken hoeveel gauw die mensen betalen om eruit te De Dus zijn die mensen in paniek. Kom aan, zo, dat is uw hele passie. Weet je? Als je tegen mij zegt van oké, okay, alle kunstenaars moeten stoppen morgen. Punt. Want het is slecht voor het milieu. Dan wil ik gerust zeggen van ja, zijn er niet alternatieven. Dus het probleem is dat er geen dialoog is. Het probleem is dat het, de crisis zo groot is dat men nu moet ingrijpen. Omdat men gewoon anders rechtszaken enzovoort heeft. Maar nog niet durft te denken aan het alternatief. Omdat men eigenlijk niet is ingericht voor de overheid om te denken aan mogelijkheden. Men is ingericht om heel korte probleempjes op te lossen en niet op lange termijn
0: te gaan denken. En waar, waar zit dat dan in? Heeft het ook te maken met de cultuur van een land? Of speelt deze problematiek, voor zover je daar zicht op hebt, ook in andere landen?
1: Die, die speelt overal en zeker in, in westerse landen. Omdat, omdat, het, kijk, het is, uh, omdat politici hebben macht steeds meer afgestaan aan, aan kapitaal. Dus uh, Nederland wordt vooral gerund door, door een aantal hele grote uh, bedrijven die invloed hebben. Niet rijke mensen, hele grote bedrijven. Dus niet familiebedrijven of gewoon een paar bouwers. Maar echt, de multinationals hebben veel meer te zeggen dan de politici. Politici zelf zijn niet bezig met lange termijn, zijn bezig met zichzelf. Niet allemaal, maar gemiddeld wel. En ik snap het ook, want het gaat veel meer over de waan van de dag. Dus de, de revolutie zal niet vanuit de overheid komen. De revolutie zal komen vanuit de mensen zelf, vanuit verschillende alternatieve bewegingen... waar ook boeren aan mee gaan doen. Je hebt nu al bewegingen dat hele burgers samen met boeren land opkopen... zodat die boer biologisch kan zijn, zodat ze hem steunen. Dus rechtszaken worden gewonnen. Dus je krijgt eigenlijk een heel mondige middenklasse die nu aangevallen wordt. Dus die gaan minder verdienen, die kunnen de prijs niet meer betalen. Dus die middenklasse gaat alleen maar luider worden. En het voordeel aan zwakke politici is dat ze ook meebewegen... Als de, als de burger maar luid genoeg roept. Dus eigenlijk denk ik, zwak beleid wat je nu hebt... Hè, dus een overheid die maar blijft zitten en, en dat neoliberale verhaal is klaar. Hè, dus in filosofie is het mooi, maar op papier is het nu klaar. Dus de alternatieven gaan luid. Alleen het nadeel is, angst is zoveel makkelijker om luid te zijn... dan inhoud of nuance. Dus wat je nu ziet is dat uh, boosheid, angst populisme, extreemheid, op dit moment... veel meer letterlijk stemmen krijgen dan nuance. Daarom is de politiek zo moeilijk om de verandering te brengen. Omdat de politiek speelt in op angst. Speelt in op luide stemmen. Terwijl de bevolking, groepen burgers, wij met z'n allen... samen bedrijven, want dus dat zijn ook burgers... dus bouwers, boeren, alle beesten, Wij kunnen met z'n allen samen gaan werken... om te zeggen, oké, okay, wat is het alternatief? En dan dwingen we af aan een overheid om daar regels, wetgeving en gevolgen aan te geven. En voor mij is de combinatie tussen praktijk en overheid samen, dan kun je het doen. Alleen de bedrijven die zeggen, hé, F de overheid, we doen het zelf wel. Natuurlijk lukt dat niet, want je hebt de regels nodig. Maar wachten op een overheid die het gaat doen, is gewoon naïef. Dus je moet zelf durven initiëren, in contact blijven met die overheid en zeggen, kijk, jullie, we snappen dat jullie het niet kunnen. Het systeem hebben we met z'n allen gewoon gemediatiseerd. Het gaat alleen maar over, oké, okay, prima... Dit zijn ideeën, wat ga je nu doen? En er zijn genoeg ambtenaren met wel ballen. Er zijn af en toe politici met wel ballen die gaan zeggen, oké, okay, we doen mee. Maar als we ze geen alternatief geven, gaan ze, ze kunnen het niet in dit politieke systeem zelf allemaal gaan bedenken en invoeren. Dat gaat gewoon niet.
0: Nee, dat, dat, dat beeld heb ik ook als je naar de organisatiekundige uh, kant kijkt. Um, terwijl je aan het praten was, Lucas, schoot bij mij het woord media uh, door mijn hoofd. Of het nou, uh, als je kijkt naar de actualiteit, de problematiek is rond uh, vluchtelingen bij Terapel, Of bouw, of stikstof. Eigenlijk welk thema niet. Zorg, onderwijs niet te vergeten. Uh, hoe kijk jij naar de rol van de media? Dan praat ik over lokale media, regionale, landelijke. Als je kijkt naar beïnvloeding. Ja, die is enorm. Alleen, ik denk dat um,
1: media is zo breed is. Dus welke media? De onafhankelijke? Wie is dat dan nog precies? Wij maken hier ook een podcast, dus ook media. Dus ik denk dat aan de ene kant de media ontzettend gedemocratiseerd Dus overal iedereen kan nu media maken. Elke, elke jongen van 14 kan zijn eigen kanaal, of meis van veertien, maakt niet uit, kan een eigen kanaal beginnen en, en, en dingen zeggen. Het voordeel daarmee is dat iedereen een stem kan krijgen. Het nadeel is dat natuurlijk zoveel stemmen zijn dat het moeilijk is om te luisteren. Dat wil zeggen dat je heel erg je eigen publiek bereikt.
0: Ja, dus dat, ieder, iedereen heeft zijn eigen bubbel
1: zijn eigen bubbel, en ik weet dat een cliché is, maar het is wel waar en die algemene media, die zeggen natuurlijk steeds minder, want die kopiëren elkaar en die zijn, die zijn met de kleine procentjes Doe, jullie media is gerund door drie bedrijven, al jullie algemene media maar van twee Belgen, dus eigenlijk twee derde van jullie media is in de hand van een ander land
0: DPG ja.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus, dus de Belgen runnen twee derde van de media neer. Ik vind dat een soort van dik, een nieuwe vorm van, van, van kolonisering. <laughs> Wij bepalen eigenlijk al <laughs> jullie. Dus, maar wat je ziet, als ik die kranten bekijk nu, en, en de, is dat er natuurlijk steeds. iedereen zegt hetzelfde. Er wordt eigenlijk niet echt veel interessante uh, nieuws bedreven... omdat er gewoon geen tijd en geen plaats en geen ruimte is voor goede media. Terwijl er fantastische journalistieke ideeën zijn, initiatieven zijn, om wel die diepte in te gaan. Maar die zijn dan weer vaak. Uh, uh, daarnaast voor de correspondent of andere ideeën. Dus het, het interessante aan deze, aan deze wereld is dat, het jammer is dat media ook mee moet doen in het hele uh, kapitalistische verhaal van, van, van cijfers en, en meten is weten en door papapap pap, en winsten en kleine marges en go go go, waardoor je altijd massa probeert te bereiken. En dus als je massa doet, krijg je een beetje een soort vervlakking. Aan de andere kant, dankzij internet en al deze dingen, kun je eigenlijk alles vinden als je maar zoekt. Maar zoeken voor mensen is heel ingewikkeld, want de meeste mensen willen niet zelf gaan nadenken, klopt dit nu, is het juist of niet. Dus je krijgt een ander groot gevaar, waar we het nog niet over gehad hebben, maar heel belangrijk is, doordat iedereen maar wat kan roepen, wordt de waarheid zelf de hele tijd weggezet als fake, wat in Amerika nu is. Waardoor je dus eigenlijk, maakt niet uit wat je zegt, als je maar luid genoeg roept, waardoor dat iedereen... Alles door elkaar roept en bijvoorbeeld of die stikstof: zoveel onwaarheden zijn. Ik vond het heel mooi dat 135 wetenschappers over laatst een brief hebben geschreven: jongens, we hebben het uitgezocht, we weten wat we moeten doen. Het is nu politieke moed. Maar wat doen een aantal politici? Hop, weer, weer zout of strand, zand gooien ja. in de ogen van de mensen. Want, ja, het is niet waar. Hey, er zijn drie mensen op Mars die hebben uh, de stikstof veroorzaakt... en moeten die gaan neerschieten. Weet ik, ik kan hier nu op dit moment 700 verhalen in de lucht doen... die eigenlijk vooral zeggen, we gaan het niet echt aanpakken. Want er is iets anders. Klimaatopwarming bestaat niet. En dat, soort, dat is eigenlijk het moeilijkste, zeker voor jonge mensen... die dus volwassen worden met het idee, iedereen zegt maar wat... En dat maakt heel veel mensen onzeker. Kijk, wij, jij en ik weten... Oké, okay, er is heel veel gezeikt. Dus, dus we gaan zoeken naar de juiste kanalen. We weten ook wel wie dat er meer trustworthy is dan niet. We weten ook natuurlijk dat iedereen fouten kan maken. Maar ik bedoel, ergens navigeren wij wel. Want we zijn nog opgeleid in een wereld... waarin dat er een soort vertrouwen was. Als je nu jong bent, lijkt mij zo moeilijk... dat eigenlijk de boodschap is... vertrouw niemand, want iedereen doet maar wat. Dat lijkt mij heel ingewikkeld.
0: Kan het ook te maken hebben, Lucas, met... Uh... Ik kan je volgen, en ik denk onze luisteraars ook, dat, dat media, uh, ze zeggen wel eens positief nieuws verkoopt niet. Snap je wat ik bedoel? Zeker, men is uh, verslaafd
1: aan angst, men is verslaafd aan boosheid, aan woede. Aan... Er, was letterlijk, er was letterlijk op de radio toen ik naar hier reed, iemand die vroeg, uh, die was bij een evenement. En hoe is het daar, zijn er al boze mensen? Vroeg die letterlijk.
0: Die Want, verslaggever.
1: Ja, die, nee, dus de radiopresentator ja, aan de verslaggever. Ja. Het ging over de treinstaking. Die ja. de is. Er is vandaag een treinstaking. Hè? Ja. En uh, ben je op Utrecht Centraal? Ja, het is hier heel rustig. Lees, eigenlijk heb ik geen nieuws. Hè? Uh, maar heb je al teleurgesteld en boze mensen ontmoet? Dus liever drie boze mensen dan honderdduizend mensen die begrijpen dat er een staking is omdat die personeel uitgebuit wordt. En dat bedoel ik, tuurlijk verkoopt dat beter. Ja, maar dat is altijd geweest. Dus wat ik ook gevaarlijk vind is om te doen alsof het nu plotseling is dat de media bezig is met angst en verderf. Dat is natuurlijk altijd geweest. Altijd.
0: Eens, maar dan, als we dan hebben over een systeemverandering, komen we zo meteen nog verder over te spreken. Dan zou binnen de media... Oké, okay. zou ook zeker. een systeemverandering ja, wenselijk zeker. zijn, laat ik het heel netjes zeggen. Die
1: komt eraan. Hè. Kijk, bedoel, kijk wat Netflix en dat soort dingen hebben gedaan tegenover uh, lineair kijken. Kijk wat, wat zo'n correspondent, zo'n krant die eigenlijk zegt... wij hoeven geen reclame, wij willen geen aandeelhouders. Je doet een abonnement en je moet ons vertrouwen. Ik bedoel, het werkt omdat mensen alternatieven willen. Alleen, het is naast alle andere dingen. Dus er komt, nogmaals, er komt eerst veel chaos voordat er weer wat meer structuur komt. Of die structuur goed is of niet, dat weet ik niet. We moeten met z'n allen daar keihard voor werken, maar wij zijn bang voor de chaos. De mens is bang voor die overgangsperiode en daarom houden we nu veel tegen. Want we willen allemaal, ze willen de silver bullet. He. Wat is dat ene ding dat ervoor zorgt dat het goed komt? Iedereen wil die klimaatverandering tegengaan. He, echt, misschien drie niet, maar goed, de rest wil ze tegengaan. Wat we niet willen, is dat we daardoor allemaal andere dingen moeten gaan doen. He, niet omdat we niet aan kunnen, maar omdat we denken... Ja, maar wat is dat dan? Oeh, en ik snap dat. De mens wil eigenlijk van nature niet te veel veranderen. Tenzij het natuurlijk zo is dat ze er niet te veel last van hebben. Ja. ja. En we gaan er heel veel last van hebben.
0: Da daar staan al zo'n paal boven water. Ja. Uh, maar het een paal levert ook mooie water. dingen op. Ja. Dat is
1: dan het positieve.
0: Ja. Wat je ook zei, um, en dat vind ik ook mooie taal... Die ook wel bij mij past en bij velen ook. Er is geen nieuwe waarheid. En het ja. lijkt wel... Uh, uiteraard is het ook uh, arbitrair wat ik nu zeg, subjectief. Want ik kijk door mijn bril, jij kijkt door jouw bril, de luisteraars ook. Um, uh, het wordt een zoektocht naar fouten. Maar het lijkt wel alsof wij fouten niet meer willen, durven, kunnen accepteren. Of maken. Ook dat. Kijk, als je, als je gelooft dat de wereld maakbaar is,
1: wat sinds de jaren zestig heel erg het divies is, hè, de wereld is maakbaar, we lossen alles wel op. Ja. Dat we lossend op. Dat we op. We, we doen een cursus. Bij bang, pelletje erin. Nee, dus alles is maakbaar. Ik ben als uh, filosoof, uh, ik ben filosoof. Ik ben natuurlijk geen filosoof, ik ben literatuurxpert, met een, met een minor filosofie. Maar mijn filosofische kant die zegt: zolang we doodgaan, is er hoop. Nee, men probeert dat ook tegen te gaan. Hein? Men probeert te zorgen dat we niet meer doodgaan. Dus, dus Wat is de
0: achterliggende als... gedachte achter die zin? Zolang we doodgaan, is er hoop.
1: Ja, omdat men de, de, de we dood niet kunnen controleren. Dus zolang we. Allemaal, met z'n allen, dus iedereen tot nu toe gaat dood. Zolang we dat hebben, willen we zeggen dat de wereld niet volledig maakbaar is. Als de wereld niet volledig maakbaar is, dat wil zeggen dat proberen en falen erbij hoort. Het moment dat de wereld volledig maakbaar zou zijn, of toch dat we dat kunnen verkopen aan mensen, dan krijg je de meeste burn-outs en depressies ooit, wat we nu trouwens al inzitten. Want dat wil zeggen dat als je leven niet 100% is, heb jij gefaald, want alles kan. Dus jij moet je eigen succes maken, je hebt je podcast, je moet veel luisteraars, veel dit. Als jij niet genoeg luistert, ben jij een loser, want je hebt het niet goed gedaan, want jij moet het kunnen regelen. En dat is een druk op mensen die natuurlijk absurd is, want de wereld is niet maakbaar. Corona, huppakee, komt er ook aan, weet je. Het is niet omdat jij een arm iemand bent dat je dat zelf veroorzaakt hebt. Wat, nogmaals, het divisie in het armoedebeleid van Nederland is, jij bent arm, dan heb je niet hard genoeg gewerkt. Dan ben, je niet, dan ben je niet succesvol genoeg. Terwijl natuurlijk de wereld super oneerlijk is. En als jij de juiste vriendjes en de juiste dingen hebt, kun je rijk worden. En als je dat allemaal niet hebt, dan ben je genaaid. En in die zin is het feit dat er geen nieuwe één waarheid komt, super eng voor mensen. Waarom zijn al die populisten nu populair? Dat was een mooie woordspeling. De populisten zijn populair. Omdat zij pretenderende waarheid te hebben. En ik denk dat de helft van hun volgens... Weet dat het bullshit is, maar liever dat, liever een fake waarheid, dan zelf in een soort ongewisse blijven. En daarom vind ik dat we genoeg moeten eigenlijk, ook in die media waar het net over had, moeten eigenlijk mooie alternatieven laten zien. Mogelijkheden. Daarom dat ik de huis gemaakt heb. Laat mogelijkheden. Geef mensen hoop, maar geen valse hoop. Geef ze houvast zonder te zeggen, dit is de waarheid. En dat kan. Je kan echt verschillende uh, bakens zetten, mogelijkheden zien, focus op het uh, mooie
0: duidelijkheid, hernieuwde duidelijkheid noem ik het wel eens, dat is nodig, kun je toch heel mooi en eigenlijk eenvoudig koppelen aan hoop? Ja, alleen jammer
1: is dat die duidelijkheid een heel complex iets is. Dus ik, ik, ik hou van complexiteit en nuance, omdat dat veel dichter bij de waarheid komt dan A of B. En op een of manier doen we nog altijd of we A of B moeten gaan zeggen. Dus de duidelijkheid is complex, maar gelukkig dus verschillende kanten. En als we dat kunnen eigenlijk gaan promoten, dan gaan mensen iets hebben van, oké, okay, het is complex, het wordt niet makkelijk, let's go. En wat ik dus niet begreep: in liefde aanvaarden we dat, we aanvaarden dat we verliefd worden op iemand waar we niet helemaal snappen wie die is, die kan ons constant laten vallen, weet je, die doet iedere keer iets anders, dat aanvaarden we allemaal, maar in de rest van het leven willen we dat niet. Waarom laten we het leven niet een beetje meer lijken op relaties en op liefde, He? proberen we allemaal maar wat en uiteindelijk gaan we dood.
0: Dat is een geruststellende gedachte. Ja,
1: zolang nee, maar doordat we doodgaan, ga je heel erg je best doen. Ja. Want je gaat bijvoorbeeld in de liefde of je werk. Kijk, stel nu dat ik zeg tegen jou, ik doe er nog 100 jaar bij. Dan weet ik niet of je elke dag zo uh, vol energie uit je bed gaat stappen. Ik denk, denk jezus, nog honderd jaar, ik doe even wat rustiger aan. Dus wij creëren met z'n allen, maar we zijn ook zo bang met z'n allen... ...doordat we weten er is een eind en dat we er niets kunnen aan doen. En ik ben van de iets meer aanvaarden dat we niet alles onder controle hebben... ...en iets meer met elkaar bezig zijn, in plaats van te doen alsof we allemaal Superman kunnen zijn.
0: Nou, dat is een mooi statement, uh, Lucas. Uh, ik heb een aantal kaarten voor me liggen en... Uh... Ik weet niet welke vraag op welke kaart staat. Je mag een nummer kiezen en dan ga ik de vraag aan je stellen. Vier. Ja, dat is, dat, is, dat is een mooie. Die sluit eigenlijk wel aan. Um, je praat heel gepassioneerd over wat je bezighoudt, Lucas. En voor wie of wat voel jij je verantwoordelijk in je leven?
1: Um, mijn eerste reacties zijn voor, voor, voor iedereen en niemand...
0: Verklaar je nader? Of wat wil je erbij vertellen?
1: Nou ja, ik denk dat... Ik, ik, ik heb geen kinderen. Dus ik kan daar niet over spreken. Maar ik ben zelf... In principe ben ik verantwoordelijk voor niemand. Um, behalve mezelf zou ik kunnen zeggen. Maar ook dat vind ik uh, discutabel. Want ik vind dat mezelf moet, moet leren omgaan met het leven. Dus ik, ik moet niet mezelf de hele tijd uh, in de gaten houden. Maar ik voel me verantwoordelijk voor heel veel mensen. Ook voor nu, als ik ergens ben, wil ik zeker zijn dat, 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 dat mensen zich oké okay voelen. En ik denk dat dat ook uh, goed is, want anders zou ik misschien, uh, weet ik veel, mensen veel met pijn doen of zo. En er werken bij mij in, uh, in de organisatie ook een heleboel mensen. Iedereen is weliswaar freelance, maar ik wil daar ook uh, zorgen dat het goed komt. Alleen als ik ga zeggen, ik ben verantwoordelijk voor jullie, dan ontneem ik hun eigen uh, mogelijkheid om zelf dingen te doen. Dus dat kan ik niet doen. Dus ik ben officieel voor niemand verantwoordelijk. Zelfs niet eens voor mezelf. Als Lucas in mij kiest om iets anders te doen, moet hij dat kiezen. Maar ik ga wel mij verantwoordelijk opstellen naar heel veel mensen... omdat ik het belangrijk vind dat als ik kan bijdragen, ik kan bijdragen. Maar het idee te hebben dat ik verantwoordelijk ben voor de rest...
0: zou ook arrogant zijn. Duidelijk. Je mag er nog, je mag er nog eentje Zeven. kiezen. Zeven. Uh, ja. Welke dingen kun jij moeilijk loslaten...
1: Niks. Ik heb met loslaten niet
0: zoveel probleem. Nee. Dus je kunt eigenlijk alles loslaten? Ja. Of ik, begrijp ik je niet goed?
1: Nee, ik leef wel in het principe dat in principe alles lo loslaatbaar is. Ja. Of ik het dan uiteindelijk leuk vind, dat zie ik dan wel weer. Maar um, ik wil wel graag, als we een project doen, wil ik dat het goed is. Dus ik ga wel zorgen dat, het, dat, het, dat, het, dat iets goed komt. Ik ben wel professioneel. Maar als je het als filosofie vraagt, wat kun je moeilijk loslaten? En nee, ik kan juist heel goed loslaten. Dat is eigenlijk misschien een van de weinige dingen die ik goed kan. <laughs>
0: misschien wel een kernkwaliteit van je.
1: Ja, dat is wel waar. Gewoon in principe aanvaarden dat je het niet vast kunt houden. Dat is, maar misschien is dat wel. ik je voor goed kan loslaten. Maar ik kan wel goed aanvaarden dat ik het niet helemaal kan vasthouden.
0: Kun je het koppelen aan een van de uitspraken, als je hem kent, van Stephen Covey? Een van de zeven eigenschappen, cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid.
1: Die, die ken ik niet, nee.
0: Ja, Kofi heeft daar, daar uh, Amerikaan uh, heel veel uh, boeken over geschreven. De zeven eigenschappen van effectieve leiderschap. En een van die eigenschappen is, wees bezig met waar je invloed hebt. En je kunt betrokken zijn bij de hele wereld. <laughs> maar als je dat te veel binnenlaat komen, letterlijk, dan heb je daar ook hinder van.
1: Zeker. Ik denk dat, kijk, uh, ik heb natuurlijk theater gestudeerd. En Tsjechov is een Russisch schrijver die altijd had die een, uh, een dokter erin. En die, die kwam altijd eigenlijk voor de levensleugen. Dus, dus zijn idee was, mensen hebben levensleugens nodig. Hè? Dus het idee van uh, de wereld komt goed of uh, hoop of noem maar op. Want je kan niet alles. Als je achter alles gaat bekijken in de wereld, dan kom je bed niet meer uit. En de dokter was er af en toe dat door prikken, maar ook niet te veel. Want de dokter zegt, het is ook belangrijk dat mensen daar een beetje in, in blijven hangen. En ik, ik snap dat heel erg. Um, ik denk dat ik als kind wel meer liet binnenkomen dan, dan nu. Het is niet dat ik nu afgestompt ben, het is dat ik inderdaad selectiever ben. ...en het gevoel heb dat ik door mijn werk ook dingen kan uh, bijdragen... ...zonder naïef te zijn of te denken dat het allemaal het belangrijkste in de wereld is. Maar misschien de belangrijkste les die ik geleerd heb... ...ik ben nu veertig, dus ik ben uh, over halfwege... ...en ik, de belangrijkste les die ik geleerd heb is dat ik um, heel weinig controle heb over dingen. Dus ik kan hard werken en dan moet je... Sowieso, kijk, ...als je sowieso ergens wil komen, moet je hard werken. Dus dat is gewoon buiten Absoluut. Dus ik kan hard werken, ik heb een intuïtie, ik voel dat ik dingen moet doen... ...en ik heb al geleerd, volg je intuïtie... Maar over de uitkomst heb ik geen enkele controle. En als jong iemand vond ik dat soms veel erger. Want dan heb ik iets fantastisch gemaakt en doe het niks. Of, of wordt opgepikt door anderen. Of mensen hebben een ander inzicht terwijl jij je best hebt gedaan. En wat jij eigenlijk leert is van... Jij moet zelf heel goed voor jezelf kijken wanneer ben ik tevreden. En je moet goed kijken welke mensen vraag ik om mee te kijken. Want die mensen snappen wat ik zoek zodat ze kritisch zijn. Dus nogmaals, professioneel zijn, dus... Maak iets goed, doe, doe je best, vakmanschap.
0: En organiseer kritisch vermogen om je heen?
1: Zeker, dus zorg gewoon dat er mensen tegen je ingaan. Da, da, daar heb ik genoeg um, <lacht> mensen om me heen die durven tegen me in te gaan, zeg maar. Die zeggen van nee, hè. en een keer dat je het gemaakt hebt, durf los te laten. Want als je dan nog bezig bent, wat heeft u nu allemaal gedaan? Dus dat, dat status, die heb ik nu al genoeg, uh, weet ik veel ego, geld, uh, dat en dat, 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 word je heel ongelukkig van.
0: Gewoon een keer tevreden zijn met het resultaat wat je behaald hebt op dat moment.
1: Nou, je eigen parameters voor, voor, voor tevredenheid instellen. Want kijk, ik kan, ik, tevreden zijn is moeilijk. Dat vind ik ook heel moeilijk. Maar wel zeggen van, kijk, als ik dit en dit en dit zo gedaan heb, dan laat ik weer los. En het is meer loslaten. Kijk, tevredenheid vraagt een soort status van zijn. Die vind ik heel moeilijk. Maar loslaten is, is in actie. En die actie kan ik wel doen.
0: Mooi, mooi verwoord. Uh, de tijd vliegt, Lucas. Uh, we hebben nog een paar minuten. Ik wil zeker je nieuwe activiteit niet vergeten... om de aandacht aan te geven. Possible landscapes. Ja. Wat, wat kun je daarbij vertellen?
1: Nou, wij hebben dus een uh, uh, paar paviljoens nu gebouwd... om de toekomst van bouw te laten zien. Vooral materialen, wat is er al mogelijk? Um, maar als je die materialen wil krijgen... moet je die natuurlijk ergens kweken. Of er moet een, een systeem komen waarin je dat uh, gaat kweken, oogsten, uh, verwerken, tot materialen doen, noem maar op. Nou, en dat heeft enorme invloed op je landschap, letterlijk. Hè? Dus die boeren die nu allemaal moeten stoppen, gaan die dan alternatieven doen? Hoe krijg je eigenlijk een, een landschap dat én goed is voor de natuur, en voedsel produceert, maar ook bouwmaterialen? Dus eigenlijk een nieuw systeem. Dus dat hebben wij gezegd, wij gaan een project doen waarin we de mogelijke nieuwe landschappen verbeelden. Want zonder verbeelding geen gesprek, geen actie, geen, geen uitkomst. Mensen gaan niet iets doen dat ze niet... ...zien, niet kennen, niet begrijpen. Dus ons idee is, wij gaan door heel Nederland... ...en ook waarschijnlijk Europa... ...wij gaan concrete casussen, dus echt concrete gebieden... ...met concrete mensen bij elkaar zetten... ...en wij verbeelden eigenlijk het huidige landschap... ...en dan welke landschappen zouden daarvan kunnen gemaakt worden. Bijvoorbeeld in de Peel, acht graanboeren... ...die willen eigenlijk omschakelen naar een ander materiaal... ...bijvoorbeeld stro, om daar huizen mee te bouwen. Wat zou dat dan zijn? Dus het mooie is... Het is co-creëren. Dus wij zijn de verbeelders, de vertellers... maar wij zitten samen met echte mensen aan tafel. Echte boeren, burgers, beleidmakers, bouwers aan tafel. En wij verbeelden samen wat kan er. Wij werken dat uit. En dan kun je met die landschappen weer gaan toeren... en het gesprek op gang brengen. Dus wij proberen deel te zijn van die veranderende wereld... van dat veranderende landschap... zonder te oordelen wat goed of fout is... maar wel na te denken wat zou er kunnen. En dit is zo'n mooi project... Uh, waar alles wat we net gesproken hebben samenkomt. Ik heb geen idee... Of het gaat lukken, waar naartoe het zal gaan. Ik moet leren loslaten dat ik geen idee heb. Maar ik ga er wel vol voor aan beginnen. En dan zien we waar we uitkomen.
0: Ja, ik denk dat dat de enige goede houding is, uh, Lucas. Dus ik zou dat zeker niet veranderen. Um, richting een afronding. Um, veranderingsbereidheid versus uh, perceptie. Ja. De bouw uh, toch toch een toonaangevende sector. Hè? Uh, en, en de bouwbeloft wordt niet alleen gemaakt voor uh, luisteraars uit de bouw. Um, hoe kijk jij naar die? Aan het begin van de podcast is die ook even langsgekomen. De veranderingsbereidheid. Ik meen dat je gezegd van nou de mens wil in essentie eigenlijk niet veranderen. Nee, ik heb gezegd
1: dat de, 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 het waarom dat men moet veranderen is nu overal uh, aan het indalen. Dus eigenlijk is de veranderingsbereidheid. Uh, groot antwoorden Dat duurt lang. Maar omdat de crisis groot genoeg is, is de veranderingsbereidheid groot genoeg. Dus de
0: veranderingsbereidheid wordt ook meer, groter, hoger als de crisis is. Oh,
1: absoluut. Absoluut. Ja. Zeer. Die, die, die begin, zeker omdat het in de pijn begint te doen. He? Dus als je, als je de meest extreme conservatief neemt en je zegt tegen die persoon uh, je, we gaan je geld afpakken als je blijft doen wat je doet, dan gaat hij vragen hoe kan ik het anders doen. Want die wil uiteindelijk wel door blijven gaan met zijn of haar idee van geld verdienen. Dus uh, een positieve en cynische toon is de veranderingsbereidheid heel groot. Alleen nu wordt de vraag de komende jaren, hoe? En wat, waar ga je op inzetten? Waar ga je op insteken? Hoe ga je het organiseren? Wat is nu slim en niet? Waar, waar kun je daar eventueel wel of niet potjes voor krijgen. Het is gewoon heel praktisch. Heel praktisch is de, letterlijk de vraag. Dus filosofisch is iedereen wel mee. Het moet. Of men nu wil of niet. Men is mee. Ja, want de crisis is groot genoeg. De hoe wordt de komende jaren super interessant en er zullen een paar kodakjes tussen zitten, bedrijven die mm -hmm. de boot missen, grote die dachten van oh, zo ver gaat het wel niet lopen. Er zullen totale nieuwe systemen komen, dus nieuwe spelers die de bouw gaan revolutioneren, zoals een Netflix was voor uh, televisie, zullen er ook in de bouw en in de landbouw nieuwe bedrijven komen en ik zet mijn geld in op familiebedrijven omdat die natuurlijk heel erg bezig zijn met die toekomst, met het doorgeven. Uh, eigenlijk zijn die al filosofisch van aard, want die zijn altijd bezig met de volgende generatie. Volgens mij hebben die het meest potentie om in die middenmoot te veranderen. Dus die koplopers, die komen er wel, maar waarschijnlijk van buiten de bouw een aantal. Die mensen die achterblijven, die zullen snel doorhebben. Nou ja, jammer, maar die verdwijnen. En die grote middenmoot, daar zit natuurlijk de kracht van, uh, van de bouw, zeg maar.
0: Mooi. Het lijkt mij uh, nu al waardenvol, hè? waardevol en waardevol om, uh, ja, uh, als jij er ook open staat in een volgende podcast, is alleen stil te staan bij die hoe-vraag. Ja, Want het de, wat weten we wel. Hè? Het adresseren van de uitdagingen, welke crisis het ook is, dat, 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 dat hoor je dagelijks uh, in de media. Maar de hoe-vraag, dat is waar iedereen mee zit.
1: En belangrijk nog heel even, de, in, de hoe kan de alle mogelijkheden om die hoe op te lossen zijn er. Hè? Dus het is meer kiezen welke gaan we voor. Dus het is dus niet, er is geen innovatie. Er is vooral welke keuzes maken we om die innovatie toe te passen. Het
0: uitgangspunt mag zijn, Lucas, daar vind ik je ook in. Uh, alles is al bedacht. Juist. Alles, werkelijk alles op welk vakgebied dan ook. Alleen, hoe pak je nou de juiste ingrediënten? Hè? Kijk naar uh, een kok in de keuken, in een restaurant, om daar een uh, heerlijk gerecht en voor te maken. En wat ga je groter maken en wat ga je uitwerken? Ja. Leuk. Laatste vraag, Lucas, uh, want we moeten afronden ook al we met gemak nog een uur kunnen vullen. Um, we hebben het al gehad over uh, uh, de nieuwe generatie en de oudere generatie. Hè? Zonder waardeoordeel. Wat zou je... Uh, ...beide generaties uh, in het licht van jouw denken, voelen en doen uh, mee willen geven?
1: Nou, ik zou zeggen aan de oude generatie probeer te beseffen waarom de nieuwe generatie zo is als ze is... Ja, want de veel oudere generaties denken van. Wat is dit nu voor een soort uh, zwakke, angstige, uh, overprikkelde, uh, bange generatie die niet meer wil werken. Hè? Ik, doel dat, ik herken dat. Dat je dat zou kunnen denken op eerste gezicht, Maar die, dat is een generatie die ontzettend aan het zoeken is. En voor de jonge generatie is durf te vragen aan de oude generatie ook voor uh, advies en steun. Het is niet omdat zij uit een oud systeem komen. Dat ze niet kunnen meedenken. Uh, en nog deel van de oplossing zijn. Ja, want ze zitten nog altijd aan de knoppen voorlopig. Ze hebben nog altijd het geld om te helpen en de mogelijkheden. Dus ik zou heel erg pleiten dat die generaties elkaar opzoeken. Want de jongen moeten het uiteindelijk gaan doen. Maar de ouderen kunnen daar enorm in bijdragen en helpen. Maar dat vraagt dat je van elkaar begrijpt... waarom je zo bent zoals je bent. Het ligt niet aan de jongeren dat ze nu best wel kwetsbaar zijn. Dat ligt best wel aan een systeem dat we met z'n allen gevonden hebben. En het ligt niet aan de ouderen dat ze succesvol zijn geweest. Uh, dus ze hebben dat niet allemaal zelf gedaan. Weet je? Dat is een tijd waarin het kon. Dus Precies. als die gaan samenwerken... dan uh, gaan er op zijn minst iets minder mensen uit de boot vallen.
0: Nou, zit erop, Lucas. Jonger kan ouder van leren, kan leren van ouder. Jonger van ouder en ouder van uh, jonger. Dat is eigenlijk wat ik eruit haal. Um, het zit erop, Lucas. Dankjewel, uh, Lucas. De man was uh, gast aan tafel. Uh, deze bouwbelofte zit erop. En uh, we gaan zeker en vast uh, nog veel van jou en je initiatieven horen. Dankjewel, Lucas. Dankjewel. En ik sluit af met de woorden. Tot de volgende bouwbelofte.